0: el refugio, ese lugar al que todos acudimos cuando necesitamos un poco de aire. Todos disponemos de uno, ese lugar que nos arma de inmunidad, nos envuelve y devuelve una realidad diferente, aquel que nos permite encontrarnos con nosotros mismos, hacernos compañía. En este cuento Hemingway nos da un pantallazo de esa realidad que nos cobija y protege de alguna manera u otra. ¿Tenés 15 minutos? Te cuento un cuento. Un Lugar Limpio y Bien Iluminado, de Ernest Hemingway Era tarde y todos habían salido del café con excepción de un anciano que estaba sentado a la sombra que hacían las hojas del árbol, iluminado por la luz eléctrica. De día la calle estaba polvorienta, pero por la noche el rocío asentaba el polvo y al viejo le gustaba sentarse allí. Tarde, porque aunque era sordo y por la noche reinaba la quietud, él notaba la diferencia. Los dos camareros del café notaban que el anciano estaba un poco ebrio. Aunque era un buen cliente, sabían que si tomaba demasiado, se iría sin pagar, de modo que lo vigilaban. «La semana pasada trató de suicidarse», dijo uno de ellos. «¿Por qué?». «Estaba desesperado». «¿Por qué?». «Por nada». «¿Cómo sabes que era por nada?». «Porque tiene muchísimo dinero». Estaban sentados uno al lado del otro en una mesa próxima a la pared, cerca de la puerta del café y miraban hacia la terraza donde las mesas estaban vacías, excepto la del viejo sentado a la sombra de las hojas que el viento movía ligeramente. Una muchacha y un soldado pasaron por la calle. La luz del farol brilló sobre el número de cobre que llevaba el hombre en el cuello de la chaqueta. La muchacha iba descubierta y caminaba apresuradamente a su lado. «Los guardias civiles lo recogerán», dijo uno de los camareros. «¿Y qué importa si consigue lo que busca?». Sería mejor que se fuera ahora. Los guardias han pasado hace cinco minutos y volverán. El viejo sentado a la sombra golpeó su platillo con el vaso. El camarero joven se le acercó. ¿Qué desea? El viejo lo miró. Otro coñac, dijo. Se emborrachará usted, dijo el camarero. El viejo lo miró. El camarero se fue. Se quedará toda la noche, dijo a su colega. Tengo sueño y nunca puedo irme a la cama antes de las tres de la mañana. Debería haberse suicidado la semana pasada. El camarero tomó la botella de coñac y otro platillo del mostrador que se hallaba en la parte interior del café y se encaminó a la mesa del viejo. Puso el platillo sobre la mesa y llenó la copa de coñac. —Debía haberse suicidado usted la semana pasada —dijo el viejo sordo. El anciano hizo un movimiento con el dedo. —Un poco más —murmuró. El camarero terminó de llenar la copa hasta que el coñac desbordó y se deslizó por el pie de la copa hasta llegar al primer platillo. —Gracias —dijo el viejo. El camarero volvió con la botella al interior del café y se sentó nuevamente a la mesa con su colega. «Ya está borracho», dijo. «Se emborracha todas las noches». «¿Por qué querría suicidarse?» «¿Cómo pudo saberlo?» «¿Y cómo lo hizo?» «Se colgó de una cuerda». «¿Quién lo bajó?» «Su sobrina». «¿Por qué lo hizo?» «Por temor de que se condenara su alma». «¿Cuánto dinero tiene?» «Muchísimo». «Debe tener ochenta años». «Sí, yo también diría que tiene ochenta». Me gustaría que se fuera a su casa. Nunca puedo acostarme antes de las tres. ¿Qué hora es esa para irse a la cama? Se queda porque le gusta. Él está solo, yo no. Tengo una mujer que me espera en la cama. Él también tuvo una mujer. Ahora una mujer no le serviría de nada. No puedes asegurarlo. Podría estar mejor si tuviera una mujer. Su sobrina lo cuida. Lo sé. Dijiste que le había cortado la soga. No me gustaría ser tan viejo. Un viejo es una cosa asquerosa. No siempre. ¿eh? Este hombre es limpio. Bebe sin derramarse el líquido encima, aún ahora que está borracho. Míralo. No quiero mirarlo. Quisiera que se fuera a su casa. No tiene ninguna consideración con los que trabajan. El viejo miró desde su copa hacia la calle y luego los camareros. Otro coñac, dijo, señalando su copa. Se le acercó el camarero que tenía prisa por irse. Se terminó, dijo, hablando con esa omisión de la sintaxis que la gente estúpida emplea al hablar con los veodos o los extranjeros. No más esta noche. Cerramos. Otro... —dijo el viejo. —¡No! ¡Se terminó! Limpió el borde de la mesa con su servillete y movió la cabeza de lado a lado. El viejo se puso de pie, contó lentamente los platillos, sacó del bolsillo un monedero de cuero y pagó las bebidas, dejando media peseta de propina. El camarero lo miraba mientras salía a la calle. El viejo caminaba un poco tan tambaleante aunque con dignidad. —¿Por qué no lo dejaste que se quedara a beber? —preguntó el camarero que no tenía prisa. Estaban bajando las puertas metálicas. Todavía no son las dos y media. Quiero irme a mi casa. ¿Qué significa una hora? Mucho más para mí que para él. Una hora no tiene importancia. Hablas como un viejo. Bien puede comprar una botella y bebérsela en su casa. No es lo mismo. No, no lo es. Admitió el camarero que tenía esposa. No quería ser injusto. Solo tenía prisa. ¿Y tú? ¿No tienes miedo de llegar a tu casa antes de la hora de costumbre? ¿Estás tratando de insultarme? —No, hombre, solo quería hacerte una broma. —No. El camarero que tenía prisa se después de haber asegurado la puerta metálica. —Tengo confianza. Soy todo confianza. —Tienes juventud, confianza y un trabajo —dijo el camarero de más edad. —Lo tienes todo. —¿Y a ti qué te falta? —Todo, menos el trabajo. —Tienes todo lo que yo tengo. —No, nunca he tenido confianza y ya no soy joven. Va. Deja de decir tonterías y cierra. Soy de aquellos a quienes les gusta quedarse hasta tarde en el café, dijo el camarero de más edad. Con todos aquellos que no desean irse a la cama. Con todos los que necesitan luz por la noche. Yo quiero irme a mi casa y a la cama. Somos muy diferentes, dijo el camarero de más edad. Se estaba vistiendo para irse a su casa. No es solo una cuestión de juventud y confianza. Aunque esas cosas son muy hermosas. Todas las noches me resisto a cerrar porque pueda haber a alguien que necesite el café. Hombre, hay bodegas abiertas toda la noche. ¿No entiendes? Este es un café limpio y agradable. Está bien iluminado. La luz es muy buena y también ahora las hojas hacen sombra. Buenas noches, dijo el camarero más joven. Buenas noches, dijo el otro. Continuó la conversación consigo mismo mientras apagaba las luces. Es la luz, por supuesto pero es necesario que el lugar esté limpio y sea agradable. No quieres música, definitivamente no quieres música. Tampoco puedes estar frente a una barra con dignidad, aunque eso sea todo lo que proveemos a estas horas. ¿Qué temía? No era temor, no era miedo. Era una nada que conocía demasiado bien. Era una completa nada, y un hombre también era nada. Era solo eso y todo lo que se necesitaba. Era luz y una cierta limpieza y orden. Algunos vivieron en eso y nunca lo sintieron Pero él sabía que todo eso era nada Y pues nada, y nada, y pues nada Nada nuestra, que estás en nada Nada sea tu nombre, nada tu reino Nada tu voluntad, así en la nada como en nada Danos este nada nuestro, pan de cada nada Y nada nuestro, nada como también nosotros Nada a nuestros nada Y no nos nada en la nada, más líbranos de nada Pues nada Ave nada, llena de nada Nada está contigo Sonrió y estaba frente a una barra con una cafetera de presión brillante. «¿Qué le sirvo?» preguntó el cantinero. «Nada». «Otro loco más», dijo el cantinero y le dio la espalda. «Una copita», dijo el camarero. El cantinero se la sirvió. «La luz es bien brillante y agradable, pero la barra está opaca», dijo el camarero. El cantinero lo miró fijamente pero no respondió. Era demasiado tarde para comenzar una conversación. Quiero otra copita?» preguntó el cantinero. «No, gracias», dijo el camarero y salió. Le disgustaban los bares y las bodegas. Un café limpio, bien iluminado, era algo muy distinto. Ahora, sin pensar más, volvería a su cuarto. Yacería en la cama y finalmente con la luz del día se dormiría. Después de todo, se dijo, probablemente solo sea insomnio. «Muchos deben sufrir de lo mismo». Eso fue Un Lugar Limpio y Bien Iluminado de Ernest Hemingway. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado del capítulo de hoy. Si fue así, te pido por favor que le des al botón de me gusta, al botón de seguir o cinco estrellas en Apple Podcast. Puedes dejar tu comentario también si así lo deseas. También te pido que por favor compartas en las redes sociales. Me encontrás en Instagram como arroba un cuento ok y en Twitter como arroba ok. Sería muy importante que compartas, así podemos seguir creciendo y llegar a muchísima más gente, te lo agradecería muchísimo. Así que sin más que decir, mi nombre es Pablo, me despido y será hasta el próximo capítulo. ¿Tenés 15 minutos? Te cuento un cuento.